1: Op een gegeven moment waren we op vakantie met z'n tweeën... bij het uh, vakantiehuisje van mijn ouders. Zij hebben gewoon een los eiland... waar je alleen maar met een boot heen kan varen. En toen... zijn we over dat eiland gaan rennen... en ga, soort van gaan schreeuwen. Gewoon random kreten. Dat was zo... Soort van, toen keek ik me ook aan en dacht ik... oké, okay, jij bent ook de enige... op hele aarde met wie ik dit nu kan doen. En dat, hij, dat we alle twee dit zo bevrijdend vinden. En dat ik hem ook... En dat ik hem en omdat ik zo verliefd op hem was en dat hij dan ook zo verliefd op mij was en dat we dan met z'n twee elkaar daar helemaal in konden vinden. Dat dat gewoon zo, ja dat was echt een heel mooi moment. En uh, hij is kledingmaker, hij maakt echt de prachtigste kleding. En dat gaf hij dan allemaal aan mij en dan ging hij mij natuurlijk prachtig aankleden, want ik was zijn vriendinnetje en dan... Paradeerden we zo door de stad. En iedereen herkende het dan. En uh, we werden helemaal zo van één mens. We werden samen hem. Was dat beangstigend voor jou? Nee, ik was super naïef. Eigenlijk ben ik nog steeds. Maar toen al oh, helemaal. En toen werd ik per zwanger Toen... Was dat wel een heftige periode? want ik kon het ook niet. Ik had het gevoel dat ik dat aan niemand kon vertellen. Dus uh, ik heb het ook aan niemand anders verteld. Behalve toen op dat moment aan hem. En toen hadden we eigenlijk wel besloten dat we dat soort van weg gingen laten halen. Mijn ouders zaten ook van wat is er aan de hand? En ik kon het niet vertellen. En... Of ik wilde het niet vertellen. En zijn met
0: je meegeweest naar de abortuskliniek?
1: Ja. Uh... Hebben jullie elkaar... Zijn jullie elkaar toen vaker ook gaan zien? Ja. Het eerste, de helft van de relatie was echt super leuk En hij was heel geïnvesteerd in mij en in elkaar. En hij, hij had heel veel liefde en heel veel aandacht voor een heleboel dingen. Uh, toen zat hij echt in die piek. In en toen kwam er op een gegeven moment een omslagpunt waarop ik merkte... dat, zijn, dat hij opeens van de een op de andere dag een andere prioriteiten had. Je kon ook wel zien dat hij wel wilde met mij dan zijn... maar dan moest hij aan het werk... Ik was toen voor het eerst heel erg in de war over hoe een mens zo kan veranderen van, van mening en van prioriteiten.
0: Wist jij meteen dat hij bipolair was?
1: Ja, dat heeft hij al een keertje zo terloops. Had hij dat al de tweede keer dat ik hem zag gezegd. Maar ik wist niet wat het was. Ik weet nog dat ik daar toen naar huis ben gegaan en dat heb gegoogeld. Ik las eigenlijk over uh, dat je manische uh, fases hebt en depressieve fases. Maar bij hem was het heel erg dat je... Dat hij dus een paar weken of een maand of een paar maanden in een bepaalde episode kon zitten. En daarna weer in een andere. Uh, dus dat, hij daarna, dat het dan opeens wel van de, andere op de een op de andere dag oversloeg. Maar schrok jij ervan toen jij dat las? Nee, ik had geen idee wat het inhield. Als hij dus... had
0: gezegd: Ik heb een uh, stiefdochter in Dingen. of een stiefzus in Amerika. dan was het hetzelfde geweest bij wijze Ja, spen.
1: letterlijk. Het, uh, het, 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 het maakte me niet zoveel uit. En ik dacht: Oh, misschien is dat wel ingewikkeld. Maar iedereen heeft zijn dingen.
0: Hoe ingewikkeld was dat voor jou? Vertel eens hoe jij je daaronder voelde.
1: Dat was op een gegeven moment wel heel erg ingewikkeld, omdat we ook niet meer met elkaar konden communiceren daarover. En hij was alleen maar aan het werk, gewoon van, van zeven uur ochtends tot diep in de nacht. Gewoon achter zijn naaimachine, uren en uren alles aan het doen. Maar ik begrijp echt als geen ander dat het maken van dingen heel belangrijk is in je leven, als je die drang voelt. En dat je dus dat dat het belangrijkste is wat je soms moet doen. Dus ik voelde me heel schuldig dat ik die ruimte soort van probeerde in te nemen. Um, dat ik hem van zijn werk af probeerde te houden. Dus ik probeerde, hem, ik probeerde mezelf door bochten te wringen... om daartussen die werkmomenten mezelf soort van te plaatsen. Dan was ik thuis en dan vroeg hij om elf uur s'avonds of ik langs kon komen. En dat deed ik dan, want ik dacht, oh, eindelijk kan ik hem weer zien. Het maakt niet uit hoe laat het is. En dan reek daarheen en dan ging hij om zes uur ochtends... Uh, sprong hij op en ging hij weer werken. En dan was ik daar dus en dan was ik in mijn eentje in zo'n leeg huis. En dan vroeg ik van, kunnen we dan in ieder geval samen ontbijten? En uh, dan was het van, nee, dat kan niet, dat lukt me niet. Ik wil wel een beetje ontbijten, maar het lukt me niet. Ik moet nu aan de slag. Hij zat zo in de lucht dat ik niet... Ik kon daar gewoon niet naartoe. En hij begreep ook niet waarom ik niet begreep dat hij moest... ...sprinten door zijn leven. Dan dacht ik van oké, okay, maar dan zie ik je niet. Dus dan ging ik de, had ik dan mijn uh, plannen van die dag afgezegd... ...om samen met hem in de auto uh, zijn, naar zijn werk te rijden. En daar dan de hele dag te zijn terwijl hij aan het werk was... ...en dan met de auto weer terugrijden. zodat hij zijn plan kon doen en ik dan... In de, in de reismomenten met hem kon praten en met hem kon zijn. En dan zat ik gewoon de hele tijd daar, uh, eigenlijk terwijl hij gewoon zijn leven aan het leiden was. Ik dacht ook dat dat is wat je doet in een relatie. Een soort van er vol, Als je er maar de hele tijd voor elkaar bent, is er altijd iemand voor de ander. En was hij er ook voor jou? Uh, aan het begin heel erg... En op een gegeven moment niet meer.
0: Ben je zelf kwijtgeraakt in je relatie?
1: Oh ja, sowieso. Zijn hele leven werd mijn leven. Ik had daarvoor nog wel vriendinnen. En um, die zag ik ook bijna niet meer. Want ik had er ook geen zin meer in. Want hij dacht op een hele andere manier. En hij dacht over een hele andere manier over de wereld na. En ik vond dat super interessant. En dat heb ik gewoon overgenomen, die mening. En... Um, de, maar daardoor kon ik ook niet meer... met een heleboel mensen niet meer levelen op die manier. Omdat hij, de manier hoe hij naar de wereld keek... gewoon wel anders was. Oh ja. en hij, heeft, hij heeft het heel veel over... gewoon op je gevoel moet beredeneren. En over dat het gewoon... je moet gewoon je dag starten zonder na te denken. En gewoon dingen gaan doen. En hoe je geleid wordt... is dat op dat moment hoe je het moet gaan doen. En liepen we dus wel eens de stad in. En dan gingen we gewoon een soort van tekens van het universum volgen. En uh, dan kwamen we gewoon weer op een of andere plek. En dan denk ik, we hebben gewoon niks gedaan. Maar dat was dan wel blijkbaar wat we moesten doen die dag. Ik liep me de hele tijd lijden door allemaal dingen. En het allemaal tekens van het universum. En dat was echt prachtig om in te geloven. En dat liet me helemaal meezuigen in dat wereldje. En dat was heel leuk. En daardoor dacht ik, ja... De soort van Die vrienden die snappen dat niet. Ik hoefde niet daarmee te zijn. En dat was ook prima.
0: Je hebt het nu steeds over die piekmomenten. Maar ik neem ook aan dat hij zijn dalen had. Hoe zagen die eruit?
1: Uh, in de hele relatie die ik met hem gehad. Is er dus één piek en één heel groot dal geweest. En het dal was aan het eind toen het dus... Uh, ja, toen ging het ook uit.
0: Want wat gebeurde er? Wat, wat gebeurde er in de weken, de maanden daarna?
1: Ja, hij, hij had soms gewoon... Hij was heel bang voor de toekomst op een bepaalde manier. Hij had ook echt wel heel veel paniek aanvallen. Hoe zag het inderdaad? Ja, dat was echt doodeng eigenlijk. En hij kon er niet zoveel aan doen, maar... We hebben één keer dat hij... Toen had hij een hele dag een fotoshoot gehad voor zijn kledingmerk. En toen kwam hij daarna naar mij toe bij mijn ouders. En mijn ouders waren er niet. En toen s'avonds... Vertelde hij die dat hij die, um, een aanbod had gekregen voor een winkel in Amsterdam. En dat hij dat heel spannend vond. En dat hij niet wist hoe hij daarmee moest functioneren. En dat hij niet wist wat hij ermee moest doen. En ik probeerde een beetje te logisch te beredeneren. En het te ontleden zodat het makkelijker is. Zoals ik dat ook altijd bij mezelf doe. Gewoon van, dit kun je doen, je kan het niet doen. En... Ik zag gewoon dat hij, opeens werd hij ook heel verdrietig. Het was echt twee uur s'nachts, alle gordijnen waren dicht en het was pikdonker. En hij kwam in een soort hyperventilatie en ik schrok heel erg. Dus ik probeerde hem te bereiken met dat het wel goed kwam en dat het allemaal oké okay was. Ik, hij keek me ook aan, maar hij keek echt dwars door me heen. Omdat hij gewoon niet meer, hij had zo'n soort van dat het bijna tot een soort psychose was, gewoon omdat hij. En hij op een gegeven moment begon die dingen te zeggen van dat hij niet naar het ziekenhuis wilde. Of dat, hij... dat ik dat ze hem niet mochten meenemen. En dat hij heel bang was dat hij dus opgehaald zou worden en dat hij in een soort gekkenhuis zou moeten of zo. Hij dacht dat hij gewoon in een ziekenhuis was op dat moment. Hij wist niet meer wie ik was. En toen stond hij ook op en liep hij weg en hij dus dat vroeg hij het waar hij was en dat hij naar huis wilde. En toen kreeg je ook weinig lucht meer en uh, dat is, dat, ik denk dat dat wel twee uur heeft geduurd. Wat heb je gedaan? Toen op een gegeven moment uh, kon, kreeg ik hem dus wel weer dat hij in bed kon gaan liggen... en toen is hij op een gegeven moment in slaap gevallen wel. Toen werd hij wakker en keek hij me aan en zei hij ik moet nu gaan. En toen is hij... Hij had ook geen fiets. Ik had hem met de auto opgehaald... de avond daarvoor. Dus hij is gewoon weggegaan. En hij heeft niks meer gezegd. Niks gegeten. Geen afscheid genomen. Hij is gewoon opgestaan en weggelopen. En hij zei, ja, ik moet nu even alleen zijn. En toen is hij volgens mij naar zijn huis gelopen, wat echt twee uur lopen is of zo. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar... Hij was toen weg en... Uh, toen heb ik het er nog een paar dagen later met hem geprobeerd over te hebben, maar... Hij zat echt, ja, dat was, dat was gewoon dat. En nu, gaan we weer gewoon, nu ben ik weer oké, okay, dus we gaan gewoon weer verder. Hij was, ik denk dat hij gewoon de hele tijd, zijn hele leven al in ontkenning was... over dat dit soort dingen gebeuren en dat hij, dat hij ziek is.
0: Wat dacht jij, dit heeft consequenties voor mijn leven
1: met hem? Ik ha, dat was een heel mooi moment geweest om te gaan reflecteren op... Misschien is dit niet de allergezondste positie om in te zijn voor mij als mens. Maar ik hield echt zielsveel van de jongen. Ik had echt alles gedaan voor hem op dat moment. Er was ook geen seconde in mijn hoofd opgekomen van... Oh, misschien moet ik mezelf een keer op één zetten. Het was gewoon, hij, hij gaat door een zware tijd, ik ga hem helpen.
0: Maar wat, op wat voor, moment, wat voor uh, moment merkte je dat het niet goed voor je was? Wanneer
1: was dat? Veel te laat. Echt veel te laat. Het is, we zijn, het is uitgegaan. Ze dus zijn we weer bij elkaar gekomen. Toen is het weer uitgegaan. Maar we, misschien... Want... Uh, is het dan ook belangrijk om te weten hoe het dan uit is gegaan. Zeker. Ja, toen heeft hij het uitgemaakt. Omdat hij... Gewoon ja, eigenlijk omdat hij niet meer die afleiding wilde van mij. En omdat ik zo erg aan hem aan het trekken was. Dat hij niet meer wilde dat ik op die manier daar was. En toen was het kerst op een gegeven moment. Iets van twee, drie weken heb ik geen contact met hem gehad. En toen stond hij op kerstochtend, terwijl ik met mijn, mijn, mijn gezin klaar aan het maken was om dus naar de kerstfamilie te gaan, stond hij opeens heel verwilderd met tranen in zijn ogen voor de deur of hij even met me kon praten. En uh, toen zijn we naar het bos gereden en toen zei hij dat hij toch dat hij gewoon er spijt van had en dat hij me niet had moeten laten gaan. Maar natuurlijk, zoals ik in die relatie zat, uh, zei ik: Ja, het is je vergeven. Ik ben er sowieso nog voor je.
0: Weet je daar blij van? Of kreeg je een zwaar gemoed?
1: Ik, ik wil. Ik, op dat moment wist ik al lang dat ik niet voor altijd met hem samen zou zijn. En vanaf dat punt wilde ik ook eigenlijk niet meer met hem zijn. Maar had ik het gevoel dat ik hem niet, dat ik hem niet kon verlaten omdat hij anders echt helemaal verloren zou raken. Ging het erna weer uit? Um, nee. Oh. Toen op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Dat hij een heel leuk, allemaal leuke mensen had ontmoet. En dat hij allemaal daarmee ging feesten. En dat het allemaal super gezellig was geweest. En dat hij met een van die meiden naar bed was geweest. Toen zat ik ook van, dan hecht je echt helemaal geen waarde meer aan onze relatie. Zijn we dan überhaupt nog in een relatie? Want ik was wel heel verdrietig daarover, maar ook weer niet zo erg. Want ik dacht ook van, ja, dat zat er ook gewoon aan te komen of zo. Wat heel raar is. En dat heeft echt nog wel een maand geduurd. Waarin ik dus met hem was, maar niet met hem wilde zijn. En hij met mij was, maar ook niet met mij wilde zijn. Maar jou alleen als een soort stroham. Ja, hij kon niet... Hij kon niet alleen zijn. Hij was gewoon een hele emotionele bui die zo'n avond... Toen had hij dus mij een paar keer gebeld. En ik nam niet op, want ik was gewoon iets anders aan het doen. En toen had hij dus daarna gewoon haar gebeld en zij nam wel op. Dat was het moment voor mij waarop ik realiseerde dat hij niet alleen... ...mij nodig gehad, maar gewoon iemand nodig. Was dat een
0: navelstreng die doorgeknipt werd?
1: Ja, want toen, toen heb ik nog tegen hem gezegd van... ...ja, ik durfde dat nooit te zeggen in een relatie... ...maar uh, zoek hulp voor je, voor je bipolaire stoornis... ...want je hebt niet door hoe erg dit jou beïnvloedt. En dat durfde ik nooit te zeggen. En toen heb ik het toch nog maar... ...want ik dacht, ik ga jou nooit meer zien. Ik ga het nu nog even zeggen. En toen zei hij van... ja. Nee, ga ik, niet, ga ik niet doen. En uh, toen dacht ik: Oké, okay, nou, dan is het in ieder geval niet meer mijn probleem.
0: Ben jij, voel jij je
1: bevrijd? Oh ja, heel erg. En ik heb heel veel op die manier geleerd over hoe ik functioneer en waar mijn grenzen zijn en wat niet. En dat ik daar dan blijkbaar heel makkelijk overheen kan.
0: Is dat een eng idee dat je zo beïnvloedbaar bent?
1: Ja en nee. Ik heb wel een soort van. Ik heb in ieder geval de illusie dat ik macht heb. En dat ik dan achter terugkijk en dacht. Oh, ik, ik zei altijd geen macht. In mijn ervaring heb ik nu weer een soort van de macht. En je kan altijd alleen maar terugkijken. Um, ik bedoel, ik ben nu 19. De meeste 19-jarigen hebben nog nooit een relatie gehad en ook niet zoiets als dit. Maar los van alle, alle drama en alle emoties en alle tranen. Zie ik ook nog steeds die jongen die ik dan heb ontmoet aan het begin. En dat die gewoon mij hele mooie verhalen kon vertellen. Met wie ik heel erg heb gelachen. En dat is dezelfde jongen. En uh, daardoor kan ik er ook wel weer met een soort van roze bril dan naar terugkijken.
0: Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht? Groot gerust bij mij, waar ik was. Hij trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort? Ja, dat vond ik wel spannend, ja. Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
1: Flirten of stappen of wat allemaal. Absoluut niet dom. Jij ja, vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zetten terwijl je dit doet
0: familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. En wij zijn je echte familie. Hoe ver laat je hem gaan? Doe maar. Ik kan geen nee
1: zeggen tegen jou. Het was zo'n rare wereld. Straks kunt hij hem door zijn kop. Dat dacht ik echt. Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
0: Dit is een soort god. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld... En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
1: Alles waar ik twaalf jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen.
0: Een soort god. Te beluisteren vanaf 23 oktober. Zin om op pad te gaan? LeuksteTickets.nl Gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg. Start je zoektocht op leukste